0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, redator do Poder 360 e vou entrevistar Paulo Dantas, governador de Alagoas. Paulo Suroagi Amaral Dantas tem 43 anos, é administrador e produtor rural. Filiado ao MDB, foi prefeito da cidade de Batalha, no Sertão do Estado, de 2005 a 2012. Foi deputado estadual de janeiro de 2019 a março de 2022. Em maio, elegeu-se de forma indireta para o mandato tampão no governo de Alagoas. Em 11 de outubro de 2022, chegou a ser afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça por suposto desvio de dinheiro com o uso de funcionários fantasmas enquanto esteve na Assembleia do Estado. Em 24 de outubro, o STF devolveu o comando de Alagoas a Paulo Dantas por entender que o governador não cometeu crime no cargo. Após retomar o cargo, Paulo Dantas foi reeleito no segundo turno, com 52,33% dos votos válidos, contra 47,67% de Rodrigo Cunha. Governador, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você, Odino, obrigado também ao Poder 360. Estamos aqui felizes em estar participando desse bate-papo. Estou à inteira disposição de vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando sobre o seu afastamento do governo de Alagoas durante o segundo turno. O senhor chamou de armação política a operação da Polícia Federal, autorizada pela ministra do STJ, Laurita Vaz. Depois, a decisão da ministra pelo seu afastamento foi referendada pela Corte Especial do Tribunal. O STF reverteu a medida por causa do período eleitoral e por não ver competência do STJ para atuar no caso, considerando que o senhor era deputado estadual à época dos fatos investigados. Mas eu queria saber sua opinião sobre todo o processo de acusação que o senhor chegou a falar que foi uma armação. Neste caso, o senhor considera que o STJ participou ou foi induzido a erro?
1: Não, com certeza é, o STJ foi induzido a erro, eu não tenho a menor dúvida porque isso foi uma grande armação política com intuito eleitoreiro. Isso aconteceu no dia 11 de outubro, agora de 2022, onde a eleição do segundo turno iria ocorrer no dia 30 de outubro. Vocês imaginem só, eu tinha passado para o segundo turno com 300 mil votos de diferença, já estava liderando todas as pesquisas com mais de 60% dos votos, esse inquérito é o um inquérito de 2017, onde eu não sou investigado, quando foi no mês de agosto, exatamente no dia 5 de agosto, foi trocado aqui a superintendente da Polícia Federal e já tinha é, é, rumores dessa investigação, investigação que todos sabem que é a investigação sigilosa, foi trocada superintendente para esse fim político, com o intuito de é, vencer as eleições a todo custo. Obviamente que eu não sou contra nenhum tipo de investigação. Eu, como governador, ou como deputado, ou qualquer agente público, ele... É, se for o caso, ele tem que ser investigado, tem que agir com total transparência, foi sempre o que nós fizemos, e eu estou muito tranquilo em relação a essa situação. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes e dos outros cinco ministros, o ministro relator foi o ministro Barroso, e os outros quatro seguiram a mesma linha, me devolveram ao cargo de onde eu não deveria ter saído, que fui eleito legitimamente conforme a Constituição Estadual e, e Federal, e nós vamos, é, sem sombra de dúvida, é, com clareza, com tranquilidade, com equilíbrio, mostrar para o povo brasileiro e para o povo alagoano que nada eu tenho a ver com isso e não devo nada é, a justiça, nem né, a polícia, e nós vamos fazer isso de forma muito clara. Agora, o que me deixou muito triste e indignado foi é, uma ala da Polícia Federal ter se unido ao deputado federal Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, também é, com o senador Rodrigo Cunha, que era o nosso adversário, o intuito político, promover essa grande armação política, a maior armação política de toda a história do Estado de Alagoas, para é, tentar mudar os rumos da eleição. Mas o povo de Alagoas é, entendeu agora, no dia 30 de novembro, que nós temos as condições de manter o nosso Estado no rumo certo, no rumo do crescimento, um Estado que dá exemplo em governança e um Estado que tem capacidade
0: de investimento. Governador, a campanha eleitoral em Alagoas foi marcada por ataques mútuos, com xingamentos entre o senhor e o seu adversário no segundo turno, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. Passada a eleição, há alguma chance de diálogo com o seu oponente?
1: Olha, eu sou o governador dos 3, ,3 milhões e 300 mil habitantes do estado de Alagoas. Eu, como governador, tenho uma obrigação de conversar com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os senadores da República, também com os prefeitos dos 102 municípios do estado de Alagoas, ter uma é, relação de maneira independente, mais harmoniosa com o poder judiciário, né, com todos os poderes constituídos, com um clima pacífico, um clima... É que promova ao estado de Alagoas todas as condições para que o governo leve as melhores políticas públicas para a nossa sociedade. E é isso que nós estamos fazendo, é dando continuidade ao governo iniciado pelo ex-governador Renan Filho e apontando para, para o futuro com projetos inovadores e com é, um estado com condições financeiras de levar tudo adiante.
0: Governador, o senhor vai ter agora quatro anos para comandar Alagoas, o que, é que o senhor pretende priorizar nesse novo mandato?
1: Olha, eu pretendo priorizar políticas públicas que garantam ao alagoano uma melhoria na qualidade do ensino, alfabetizando a criança na idade certa, ampliando as nossas escolas em tempo integral, fortalecendo o cartão Escola 10, que foi um dos maiores programas, os programas modernos e mais arrojados, no combate à evasão escolar, nós trouxemos para a sala de aula mais de 40 mil alunos, diferentemente de quase todos os outros estados da federação, de manter a nossa rede de média e alta complexidade na área da saúde, que nos deu a condição de ser o estado que tivesse o melhor desempenho na pandemia, isso foi um resultado fundamental, nós salvamos aqui praticamente 30 mil vidas na pandemia, e eu estou construindo outros três hospitais, o Hospital do Idoso aqui em Maceió, o Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios e o Hospital Metropolitano de Arapiraca. E também coloquei na minha proposta de governo o Hospital do Câncer. E vou agora, estou, montei uma, é, uma equipe de comissão, de transição, uma comissão de transição, para nós apontarmos, para fortalecer também a saúde primária, que todos sabem que é responsabilidade exclusiva dos municípios, mas como o município de Maceió tem uma baixa cobertura na atenção básica, o governo do estado vai entrar com as propostas é, da clínica da família, a gente pretende construir ideias para nós universalizarmos a atenção primária aqui no estado de Alagoas e nós tocarmos todas as nossas duplicações, Antes do nosso time assumir o governo, de Renan Filho iniciar o seu primeiro governo, nós tínhamos apenas 40 quilômetros de estradas duplicadas. Hoje, nós vamos alcançar a marca de 400 quilômetros de estradas duplicadas e isso tem ajudado muito no desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. E, através do nosso ajuste fiscal, nós temos também programas arrojados na área do campo social, do campo do de desenvolvimento humano, como o Cartão Cria. Inclusive, o próprio presidente Lula está propondo isso também, fortalecer a primeira infância e fazer um programa de transferência de renda no mesmo valor do nosso. Nós conversamos com o presidente Lula quando nós estivemos com ele em São Paulo, aqui em Alagoas também, falamos do programa Cria, que ele tem três eixos. Aqui. Ele tem o eixo do parto humanizado, tem o eixo da creche Cria, que o Estado de Alagoas constrói a creche entrega uma creche de altíssimo nível para, para os municípios, o projeto contempla 200 creches, 40 mil vagas de creche, 10 mil novos empregos para quem trabalha na área da educação e também o, o terceiro eixo é o, o eixo de transferência de renda para auxiliar as famílias de baixa renda no valor de R$ 150, reais. e agora no mês de dezembro nós vamos completar com mais 150 reais pagando o décimo terceiro do cartão Cria. E logo quando eu entrei, eu também criei o Pacto contra a Fome, porque infelizmente a fome ela retornou ao nosso país. E eu vendo toda essa situação, eu criei o Pacto contra a Fome, que fortalece a alimentação dos alagoanos mais carentes. Né? E esses conjuntos de ações, com certeza, eles têm que ser Mantidos. E outra coisa importante, que a gente investe também muito em ciência, em tecnologia e inovação. Aqui nós temos o bairro de Jaraguá, não sei se você conheceu quando esteve aqui, lá nós temos um polo de inovação e um polo de tecnologia, que já gera aproximadamente 900 empregos diretos todos os meses. O nosso projeto é para ampliar esse polo, tornar o bairro de Jaraguá, o bairro da inovação, o bairro do emprego, empreendedorismo tecnológico, para gerar entre 4 e 5 mil empregos. E, além disso, nós estamos construindo três prédios-sedes aqui do Instituto Federal de Alagoas. Isso é um, um ato inédito, porque nunca em outro momento o governo do estado de Alagoas investiu para a União, para o governo federal, e nós estamos fazendo isso estamos também trabalhando em projetos de parceria com os municípios do estado de Alagoas, então é, a nossa ideia central é nós educarmos bem os alagoanos para nós termos aqui massa crítica para nós termos cada vez mais uma democracia fortalecida inclusive o Cacá está aqui em Alagoas nós estamos patrocinando é, um o filme do, do Cacá Diex aqui, que tem é, atraído a é, atenção do Brasil todo, inclusive o Antônio Fagundes está por aqui também. Então é esse governo que se prepara para continuar nesse mesmo nível que vem fazendo ao longo desses sete anos e dez meses.
0: Aproveitando o ensejo, eu gostaria de saber qual marca o senhor quer deixar no governo de Alagoas. Isso comparado aos governos anteriores.
1: Olha, eu quero deixar a marca do governo moderno, de um governo que se preocupa com o outro, de um governo que tem empatia, de um governo que tem posições claras, que é um governo que defende é o campo popular, um governo que defende as mulheres. Nós somos o único governo do Brasil, na história do Brasil, que tem mais mulheres no primeiro escalão que homens um governo que defende a educação para os indígenas, para os quilombolas, que defende a, a liberdade, o cidadão ele pode fazer o que quiser, respeitando, obviamente, os regramentos constitucionais, as nossas leis, que defende os LGBTs, que ia mais, um governo que é, prioriza é, atenção em todas as áreas para a pessoa com deficiência, um governo que cuida dos mais humildes, o governo sempre pedir que tem que ser para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Hoje mesmo pela manhã, eu tive uma reunião com as professoras da nossa Universidade Federal aqui de Alagoas, da UFAL, para nós é, montarmos um grande sistema de, de banco de dados que permita ao governo de Alagoas ele ter informações de uma velocidade adequada ao tempo que nós vivemos, é, informação e também controle para nós evitarmos desperdício para nós mantemos um Estado com eficiência, mantemos um Estado com a condição de atender às políticas públicas que cheguem e beneficiem as pessoas do nosso Estado. Então, é essa marca que eu quero deixar, meu querido.
0: O prefeito de Maceió, JHC do PL, é seu opositor e fez duras críticas durante a campanha. O senhor teme que ele crie alguma dificuldade para o seu novo mandato em Alagoas?
1: Olha, eu acredito que o prefeito de Maceió não vai criar nenhuma dificuldade para o governo de Alagoas. O que eu acho é que quem está em grande dificuldade é a própria prefeitura, porque o gestor ele tem que sentar para fazer conta, ele tem que sentar para planejar, ele tem que sentar para é, organizar o que vai fazer, qual é a prioridade da gestão, é, o que se faz necessário, o que é que a população espera e a gente percebe que a prefeitura de Maceió não tem nenhum plano para atender as expectativas aqui da nossa comunidade, da nossa capital, essa capital que é tão linda. Mas eu estou à disposição do prefeito para nós construirmos políticas públicas que venham melhorar a vida das pessoas aqui de Maceió. Aqui mesmo nós já construímos três é, novos hospitais que faziam 50 anos que não se construía um hospital sequer aqui em Maceió, também construímos o Hospital do Coração, que eu já entreguei como governador, uma clínica da família no bairro do Jacintinho, outra clínica da família lá no bairro do Birito mais três creches que estão praticamente prontas, que nós vamos entregar à comunidade. Nós temos um projeto aqui, Odine, que ganhou aqui prêmio internacional da ONU, inclusive, é um projeto chamado Vida Nova nas Grotas que ele melhora a infraestrutura de quem vive nas grotas, de quem vive nas favelas. Então, um projeto que nós copiamos lá de Medellín, lá na Colômbia, né, deu super certo. Agora nessas enchentes, por exemplo, nós sempre tínhamos problemas gravíssimos quando a chuva apertava aqui em Maceió, inclusive perdendo vidas. Mas, com esse projeto inovador, e eu me comprometia em universalizar o Vida Nova nas Grotas aqui para todas as grotas de Maceió e, ao mesmo tempo, interiorizar também para onde precisar levar o Vida Nova nas Grotas. Eu estou à disposição do prefeito. Maceió é, tem uma vocação muito forte para o turismo. É o segundo setor que promove mais emprego e oportunidade aqui no estado de Alagoas. E eu entendo que ele como prefeito e eu como governador, nós temos inclusive a obrigação constitucional de nós trabalharmos com maturidade, trabalharmos juntos, trabalharmos de que maneira o alagoano e o ele perceba que a prefeitura e o governo de Alagoas trabalham é, unindo esforço para
0: resolver os problemas. Seu partido, o MDB, negociou a federação com cidadania, PSDB e Podemos. Como o senhor avalia essa possibilidade?
1: Olha, eu avalio como uma possibilidade salutar, que não tem é nenhum problema. É tanto o, o PSDB como cidadania são, são partidos de centro, partidos também que defendem o ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo defende a proteção às pessoas, defende investimentos voltados para o desenvolvimento humano. Nós estamos é, discutindo, inclusive, essa agenda com a comissão de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu mandei uma comitiva aí agora para COP27 aqui de Alagoas, o presidente do IMA e o secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. E eles me falaram que o mundo recebeu Lula em festa lá no Egito né, para tratar do meio ambiente, para tratar também do combate à fome, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né, porque aquele clima de intranquilidade, clima de ataque às instituições, clima de que enfraquece o processo democrático, que é, radicaliza, eu, eu acredito que ele está é, saindo né, e vai sair cada vez mais do cenário nacional. E o Lula ele nos está essa tranquilidade, também fazer essa federação com o PSDB e com cidadania, é, no meu ponto de vista, será muito tranquilo.
0: O MDB sobreviveu em meio à polarização, manteve o número de governadores Cresceu a bancada na Câmara de 37 para 42 deputados, mas perdeu três cadeiras no Senado. A sigla pode ter algum protagonismo nesse cenário?
1: Olha, aqui em Alagoas, por exemplo, e no Pará também, nós elegemos o, os dois governadores: né? o Helder se elegeu lá no Pará, eu me elegi aqui em Alagoas, Renan Filho se elegeu senador. Aqui nós elegemos 14 deputados estaduais pelo MDB, dois deputados federais. Também no nosso campo, a federação do PT, comandada pelo PT, elegeu também dois, mais dois deputados federais. Eu acho que o, é, o MDB, nesse processo eleitoral agora de 2022, ele saiu vitorioso, porque quando você pega o número de deputados federais é, agora no início das eleições é porque ele conquistou deputados federais dentro do mandato não foi deputados federais que se elegeram lá em 2018 eu acredito que se elegeram em 2018 mais um pouco que 30 deputados que 30 deputados federais e agora nós tivemos um, uma ampliação significativa para 42 nós só temos sete partidos na república com mais de 40 deputados federais o, também o MDB ele ganhou um senador da república porque a, a suplente do, de um candidato a, a governador que se elegeu muito bem, eu esqueci o nome dele lá do sul do país é, ela é do MDB e o MDB vai ficar com, com 10 senadores da república e vai fazer também uma, uma discussão no senado, tendo uma das maiores bancadas do Senado Federal.
0: O senhor se refere, então, ao Jorginho Mello? Jorginho Mello,
1: exatamente. A suplente do é, governador eleito, Jorginho Mello, ela é do MDB.
0: O senhor citou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Qual papel o senhor defende para o MDB no governo do presidente?
1: Olha, primeiro eu defendo que o presidente Lula ele delegue para uma comissão política que faça logo, forme a sua base de aliança para o, o próximo governo. Essa base composta pelos partidos que defendam a agenda do presidente Lula, uma agenda progressista, uma agenda também que vise o desenvolvimento econômico, que promova empregos, que faça com que o Brasil volte a crescer novamente. O MDB está incluído nessa agenda, não é Fizemos muitas discussões propositivas com o PT, com o presidente Lula, apresentamos projetos, como disse há pouco, do CRI, do Cartão Escola 10, do Escola 10, projetos inovadores e arrojados, tanto na área do campo social, como na área da saúde da educação. E é, esse campo que é, se posiciona contra o orçamento secreto, esse campo que se posiciona favorável para que o Ministério da Saúde ele volte a ter orçamento para investir em ciência, para investir nas universidades federais, nos institutos federais, para é, promover conhecimento. Né? É isso que é, tem que ficar claro. Eu acho que está faltando um pouco é, dessa dinâmica de entender qual vai ser a base né, do presidente Lula e, a partir daí, é, ver o que será feito no campo político dentro do dentro do Congresso Nacional. É A partir da base composta, a partir das alianças, o que é que é, a base vai disputar? Vai disputar a presidência do Senado? Vai compor a presidência do Senado? Vai disputar a presidência da Câmara? Vai compor a presidência da Câmara? Né? Então, é, no meu ponto de vista, tem que iniciar todo esse diálogo, todas essas conversas para formar a base aliada, que com certeza terá o MDB no bloco.
0: Quais nomes e cargos o senhor avalia que podem compor a equipe ministerial de Lula?
1: Não, com certeza, o PMDB tem nomes experientes. O PMDB tem grandes quadros que governaram os seus estados, que já foram ministros, que têm experiência no próprio legislativo que por onde passaram, fizeram bem feito. Então, é, se o presidente Lula é, entender que o MDB tem que e precisa compor a área administrativa do governo dele, eu tenho certeza que o PMDB vai assumir essa função com eficiência e vai entregar resultado
0: para o povo brasileiro. Mas o senhor tem algum nome para sugerir? Olha, eu não
1: tenho... É, quem sou eu para sugerir nome para o, o presidente Lula? O presidente Lula, ele tem muita experiência. Né? É um homem que conhece o Brasil na palma da sua mão. Quando ele conhece o Brasil, também ele conhece as pessoas do nosso país, conhece quem tem capacidade, conhece quem já foi aprovado. Então, eu vou deixar essa escolha para o próprio presidente Lula.
0: Governador, há uma rivalidade entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o seu padrinho político, o senador Renan Calheiros. Na transição, o presidente Lula se reuniu com Lira e disse que não vai interferir na eleição da mesa diretora da Casa. O senador Renan Calheiros, no entanto, trabalha para isolar o atual presidente da Câmara e formar um bloco com outros partidos. Isso não atrapalha Lula de alguma forma?
1: Não, é o que eu disse anteriormente. O senador Renan Calheiros é um homem que tem muita experiência. Foi presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, por quatro vezes. É um grande parceiro político que nós temos. Ele ajudou muito o Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas vive outro momento, com certeza, por conta também da atuação do senador Renan Calheiros e do ex-governador Renan Filho, que eu tenho a alegria de trabalhar é, tanto na política como na área administrativa com os dois, porque o Estado passou a viver uma outra realidade por conta desse trabalho em conjunto que a gente vem promovendo ao longo desses anos. O que não pode permitir é o cenário que está acontecendo atualmente no governo Bolsonaro um governo que não tenha nenhuma capacidade de investimento porque os recursos eles são totalmente priorizados para o orçamento secreto. Né? Os recursos ele não tem uma é, finalidade clara que, que a gente perceba que ele vai buscar o desenvolvimento do no nosso país. Né? Como pode um ministro, é, como o ministro da Educação ou a ministra da Educação, uma ministra da saúde, uma ministra é, de uma área do campo social, da área social, ele não tenha nenhuma condição de promover os programas e os projetos de desenvolvimento que o Brasil precisa. Foi essa a realidade que nós vimos ao longo desses quase quatro anos de mandato do presidente Bolsonaro. Então, é essa a realidade que a gente defende que mude. Né? Então, não tem nenhum tipo de radicalismo no, senador Renan Calheiros, com o deputado federal Arthur Lira. O que tem, no meu ponto de vista, é pensamento diferente, é posições diferentes, é uma dinâmica diferente de, de fazer política. né Um pensa no desenvolvimento social e econômico, o outro pensa mais em fazer uma política mais rasteira, no meu ponto de vista. E eu, por essa razão, por entender que é, o desenvolvimento para o meu Estado ele é fundamental, é por essa razão que eu estou aliado do senador Renan Calheiros e também do senador Renan Filho, que foi eleito agora no último dia do de outubro.
0: Seu governo foi afetado de alguma forma pelo chamado Orçamento Secreto?
1: Olha, eu sempre torci muito para o presidente Arthur Lira ele ajudar o Estado de Alagoas mas isso não aconteceu ao longo desses anos. Pelo contrário, ele sempre colocou barreira nos caminhos, ele sempre colocou obstáculos, ele sempre tentou inviabilizar de várias maneiras é, o trabalho aqui do ex-governador Renan Filho e também o nosso trabalho.
0: Né? Mas,
1: assim, com perseverança, com planejamento, com atitude, com vontade de trabalhar, o governo de Alagoas tem dado exemplo e tem sido referência para todo o Brasil.
0: Agora um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Olha, primeiro eu sou favorável que o alagoano e a alagoana, a brasileira e o brasileiro, ele siga as nossas leis, o nosso regramento. O que, eu, o que eu sou contra é que tenha aborto clandestino, né, onde muitas mulheres pobres e humildes chegam a falecer por conta desses procedimentos. Então, eu sou favorável que tenha um aprimoramento na legislação que venha a contemplar essas crianças, essas meninas carentes que muitas vezes é, fazem aborto, cometem... É, essa essa cirurgia, essa operação aí de maneira precária e muitas vezes perdendo a vida. Então, eu sou favorável a, a uma legislação equilibrada.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha?
1: Olha, eu sou contra o uso, o uso da maconha, eu sou contra a todo e qualquer tipo de droga, eu acho que nós temos que ter uma sociedade cada vez mais tranquila, uma sociedade que consiga, de maneira clara, entender o que está acontecendo no nosso país. Eu acredito que a droga ela, ela inverte um pouco essa visão, ela atrapalha também a várias políticas, né? Então eu sou eu sou contra
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Não, eu sou favorável. Inclusive aqui aqui em Alagoas nós nós sancionamos é eleis que garante cota para para indígenas, para negros, né? Então isso é é uma política que a gente defende ao longo dos anos. É né? a política do nosso
0: campo. O senhor é a favor ou contra privatizar estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica?
1: Olha, eu sou contra que privatize, é, sobretudo essas estatais que você fala há pouco, né? mas sou favorável é, à parceria público-privada, que tragam melhores serviços e melhores projetos para o nosso Estado e para o Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra a privatização da CASAL, a Companhia de Saneamento de Alagoas? Lembrando que houve concessão de parte dos serviços em 2020.
1: É isso que eu ia dizer. No debate aqui, o nosso adversário ele disse que nós privatizamos, mas não é verdade. Tem uma diferença grande de privatização para concessão. Nós fizemos uma concessão atendendo o um marco legal do saneamento, em São Paulo, com o apoio do BNDES, um leilão de altíssimo nível que tem como prioridade nós universalizarmos o serviço de saneamento e de abastecimento de água em todos os centros dos municípios do Estado de Alagoas. Nós vamos fazer isso nos próximos anos. Então, a Casal, ela ainda é do Estado de Alagoas. Ela agora ela fornece água para a empresa que ganhou o leilão para distribuir água para a comunidade e para também ficar responsável pelo saneamento básico a mudança é apenas essa
0: o senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas a CLT
1: eu sou favorável à regra da, da lei trabalhista eu acho que é o servidor público o trabalhador o trabalhador ele tem que ter todas as garantias, ele tem que ter é, as leis cada vez mais claras, mais transparentes, ele tem que ter férias, tem que ter 13 terceiro, tem que ter é, insalubridade, tem que ter periculosidade, tem que ter é, a valorização que o funcionário merece. Então, eu sou extremamente favorável.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Olha, eu sou favorável à reforma administrativa. O Estado ele não aguenta ficar inchado do ponto de vista pessoal. Ele não suporta, ele não tem recursos para isso. Ele tem, que ter, ele tem que ser um Estado eficiente, para isso tem que ter é o número de servidores que se fizer necessário desde que preste os melhores serviços para a sociedade.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Olha, eu sou é, favorável à reforma tributária. Eu acredito que vai ser um dos temas discutidos agora é, pelo presidente Lula. Eu acho que tem que ter uma distribuição mais justa entre os entes, porque praticamente a União fica com, com, todos, com todos os recursos, mas isso eu tenho certeza que é um tema é, bem difícil também de ser conduzido no, no Congresso Nacional, mas é extremamente necessário.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor ou contra o chamado excludente de licitude?
1: Olha, primeiro, aqui em Alagoas eu quero dizer que nós é, éramos o Estado mais violento entre todos os Estados do Brasil. Nós aqui, nós éramos também a quinta capital mais violenta do mundo. É uma coisa extremamente insuportável. Né? Inclusive, para nós atrairmos empresas e novos negócios para é, o Estado de Alagoas, era praticamente impossível. Mas nós, com investimentos e estratégias como os Centros Integrados de Segurança Pública, que são equipamentos que integram a polícia militar, a polícia civil, trabalham no mesmo ambiente, num ambiente extremamente moderno, adequado, também com promoção à tecnologia, inovação, e concurso público que nós fizemos, e investimentos em, em armas, investimentos em viaturas. Todo esse conjunto de investimento fez com que o estado de Alagoas fosse o estado que mais avançou no combate à violência nos últimos dez anos. Isso foi fundamental, foi uma das grandes vitórias que nós tivemos aqui ao longo é, desses últimos anos e nós estamos cada dia mais é, melhorando os nossos, próximos, os nossos próprios números. Né? Quando a gente compara o mês de é, agosto, setembro e outubro de 2021 com 2022, a gente reduz o número de homicídios, a gente reduz o número de roubos, a gente melhora cada vez mais. A gente tem programas aqui inovadores, como o Ronda no bairro, o Força-Tarefa o força -tarefa também. Então, todo esse esse conjunto, esse leque de investimentos, fez com que o estado de Lagos fosse o estado que mais reduzisse violência na última década e nós vamos manter esse mesmo ritmo de investimento, vamos manter esse mesmo nível de comprometimento para que esses números ele venha a melhorar cada vez mais e que a gente tenha cada vez mais tranquilidade. E esse conjunto de ações entre redução da violência, melhoria na qualidade do ensino, investimentos em saúde, foi o que fez o Estado de Lagoas atrair novos negócios. Aliado a isso também, nós fizemos... É o, o plano mais arrojado de incentivo fiscal de todo o Brasil. Né? Então, esses eixos aqui nos permitiu, por exemplo, agora no mês de setembro, ser o Estado é, que mais gerou empregos formais é, entre todos os Estados do Brasil, isso, número é, dito pelo próprio CAGED, né? pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, é nesse ritmo que eu tenho fé em Deus que nós vamos levar o governo e nós vamos sempre levar boas notícias e ser referência para todo o Brasil.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador Paulo Dantas.
1: Olha, eu que agradeço toda a oportunidade, agradeço o carinho, agradeço a vocês do Poder 360, a vocês da imprensa que passam informação com seriedade, passo informação de credibilidade e estarei sempre aqui em Alagoas, em portas abertas, para prestar qualquer tipo de esclarecimento para todos vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de novembro de 2022.